0: dit, euh, le gouvernement Akufo a donné pas l'intention d'étendre le programme du FMI, donc, comme tu l'as si bien dit, le Fonds monétaire international, et le budget de novembre prochain sera le dernier budget au titre du programme, car nous comptons développer notre propre stratégie et ne plus dépendre de ressources externes pour financer notre budget. Fermeture des guillemets. C'est une phrase, euh, c'est un discours euh, que moi je qualifie de révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, on en a vu des théoriciens du... On veut dépendre de nous-mêmes, mais très peu d'actes. Et donc, en ce sens, le président Nana euh, Akufo Ado se démarque. Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui à travers la chronique, au-delà des raisons économiques qui sont euh, un peu étalées dans les journaux, que moi j'appelle la pointe de l'iceberg, on va plutôt aller dans le dans fond. Dans l'iceberg. Exactement, dans l'iceberg pour comprendre.
1: Oh, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents ici
0: C'est pas possible. C'est ça. Donc, dans l'iceberg pour comprendre les raisons profondes, en fait au-delà des raisons économiques. Parce que je tiens quand même à rappeler que la Côte d'Ivoire, par exemple, euh, qui est sortie d'une crise après la, après la crise de 2011, a aussi connu une croissance économique remarquable, mais n'a pas pour autant arrêté les prêts du FMI. Donc, en 11, euh, à, à, de mon opinion, les raisons économiques ne sont pas les seules qui peuvent expliquer justement la décision euh, du président gagnant. Alors, comme je le disais, il faut quand même rappeler ce que c'est d'abord le FMI, hein, pour quand même remettre en perspective l'impact de cette décision-là.
1: Je pense qu'il y en a qui ne savent pas. C'est ça, je vais dis, rappeler, dis je vais ça, hein. rappeler,
0: voilà. Donc le FMI, c'est le Fonds Monétaire International, c'est donc une institution financière internationale qu'on appelle aussi IFI, donc c'est l'acronyme. Et euh, ce que je veux dire surtout par rapport à ça, c'est que le FMI est la cible de plusieurs critiques depuis une vingtaine d'années, dans la mesure où euh, elle est reprochée, ce qu'on reproche au FMI, c'est d'être un instrument de soumission des pays africains, entre autres de les aliéner politiquement et économiquement à travers notamment les conditions de prêt qui sont imposées aux pays africains. Donc pour caricaturer, ça veut dire nous, le FMI, nous avons des programmes d'ajustement structurel pour vous, pour vous permettre de vous relever et en échange vous avez des conditions que vous devez respecter. Alors pour toutes ces raisons-là, entre autres, le FMI est très souvent critiqué par de nombreux pays africains, pas seulement les pays africains, parce que très souvent leurs conditions s'adressent aussi aux pays d'Amérique du Sud, mais bon, pour la chronique, on se penche vraiment sur les pays africains. et donc là, de ce FMI qui est critiqué depuis une vingtaine d'années, le président Nana Akufo-Addo décide de s'en retirer. Alors comme je le disais, une des premières raisons, c'est évidemment la raison économique, qu'on connaît un peu dans les, dans, dans les médias. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la décision du président intervient vraiment suite au bilan politique et économique de, du, du président, donc qui est fait par le gouvernement six mois après son élection et ce bilan est positif parce que après justement une chute de l'économie du Ghana, une chute du prix du cacao au Ghana, qui il faut le rappeler le Canada est un des deuxièmes producteurs les plus importants euh, sur le continent et dans le monde après la Côte d'Ivoire donc le président... Euh, nana... Le Ghana, pas le Canada. Le Ghana, c'est mmh. ça. J'ai dit Canada. Mmh. OK, d'accord, le Ghana. <rire> et donc le président vient avec des mesures d'urgence, justement, pour permettre un rééquilibre budgétaire du Ghana. Ce qu'il a réussi à faire en six mois. Donc il réussit à faire un rééquilibre budgétaire et il réussit à euh, créer de la croissance économique. Et aujourd'hui, on part d'une croissance économique de 9%. Donc, ces raisons économiques-là vont amener le président à prendre la décision de se détacher du FMI en disant « On a réussi à se rééquilibrer, on a réussi à rééquilibrer notre budget, je pense qu'on peut se passer de vous. » Mais comme je disais, ça, c'est la pointe de l'iceberg Parce que si on va essayer d'aller plus loin, notamment dans la vision politique en fait, du président, qui s'explique en fait par les valeurs traditionnelles auxquelles il est attaché, on peut comprendre pourquoi justement il se détache du FMI. Alors, il faut savoir en fait que Nana euh, Akufo-Addo, Akufo, mm -hmm est souvent désigné comme un président ayant un relan panafricaniste, notamment depuis cette décision. Pourquoi on le dit Parce que certains estiment qu'il est sur les traces du père fondateur du Ghana, qui n'est rien d'autre que Kwame Nkrumah, mm -hmm. l'ancien président du Ghana, dans la mesure où, dans sa vision, son idée, c'est vraiment de rassembler son peuple autour d'un idéal qui est celui d'autonomiser son pays, tant sur le plan politique qu'économique et social. Donc, en d'autres termes, pour le président Nana, le développement du Ghana et du continent africain de façon générale, passe par l'autonomisation de la prise de conscience du peuple noir de ses potentialités. C'est-à-dire que pour lui, pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse s'émanciper, il est crucial et fondamental qu'on prenne conscience de nos potentialités en tant qu'Africains, tant sur le plan économique, politique que social, et qu'on les utilise au profit de notre continent, sans pour autant dépendre des autres. Donc, c'est une vision, effectivement, quand on regarde un peu le panafricanisme, il faut quand même rappeler ce que c'est le panafricanisme, c'est cette idée-là, justement, de solidarité entre tous les Africains afro-descendants et de pouvoir, justement, se réunir et à travers cette union-là, cette réunion-là, de se baser sur nos potentialités pour nous développer, pour nous émerger. C'est pour ça que, justement, on, on le voit un peu sur les traces euh, de, de Kwame Nkrumah et qu'on dit qu'il a un... Un relant de
1: panafricaniste. Un idéal qu'on n'arrive toujours pas à... On n'arrive toujours à pas à réellement matérialiser. À matérialiser, effectivement.
0: Exactement. Alors, au-delà de ce relant panafricaniste, on trouve aussi en Nana, au président Nana, un relance sans-chariste. Il faut quand même rappeler que l'action d'arrêter avec le FMI n'est pas la première du genre... Pas la première du de, de, mm -hmm. ...du président Nana, dans la mesure où, on se rappelle qu'il y a encore un an, justement... Il, lors de la visite d'Emmanuel Macron dans plusieurs pays africains, dont on a parlé, hein, ici même à la radio, euh, il y a eu ce qu'il y a eu au Burkina Faso, en ce sens qu'on se rappelle que le président Roque Caboré avait été d'une certaine façon humilié, on peut dire. Mais contrairement justement au Burkina Faso, le discours euh, du président ghanéen avait marqué plusieurs esprits. Euh, et ça avait, on avait trouvé en ce discours, comme je disais, des relents euh, sankaristes. Il avait dit ceci. Et je trouve que c'est important de citer « nous ne pouvons pas dépendre des autres pour le financement de l'éducation de nos pays ». Point de suspension, parenthèse, parce qu'il a dit d'autres choses. <rire> si notre politique dépend d'autres bailleurs de fonds et de leurs réformes, nous en souffrirons. Par contre, si nous définissons des politiques qui s'adaptent à nos besoins et à notre système, nous serons toujours en contrôle. En d'autres termes, ce qu'il valorise, c'est sans indépendance financière, nous n'avons pas d'indépendance. Mmh. Sans un système qui, ne, qui, qui correspond à nos réalités, nous pouvons être libres. C'est ça qu'il défendait un peu dans l'idée. Donc on voit là à travers euh, cette, euh, ces discours-là, ces, ces actes-là, que le président Nana Akufo se base vraiment dans une politique d'émancipation du continent, d'émancipation du joug colonial. Parce qu'aujourd'hui encore sur le continent, on parle de néocolonialisme. Mais la vision politique de, du président Nana n'est pas la seule raison qui peut expliquer pourquoi justement aujourd'hui le Ghana se détache du FMI. Parce qu'au-delà du président, il faut savoir que le pays en lui-même est ancré dans des valeurs politiques panafricanistes et traditionnelles. Je m'explique. Il faut savoir que, par exemple, dans la politique actuelle du Ghana, les chefferies jouent encore un rôle énorme, donc au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement. On dit souvent même que certains chefs traditionnels exercent une influence supérieure à certains ministres du gouvernement. Ça démontre donc à quel point le Ghana est resté conservateur quant à ses traditions, à sa tradition politique en fait qui est liée à l'Afrique précoloniale, il faut le rappeler parce que quand on parle de chefferie, c'est l'Afrique précoloniale. Au-delà des chefferies, la monarchie et, et, et le prestige de la, monarchie, et de la monarchie ont conservé encore un rôle prépondérant euh, dans le pays. Donc à ce titre, il y a tous les aspects qui sont encore affiliés à la royauté euh, au ghana donc ça démontre en fait comme je disais que aujourd'hui encore le ghana s'inscrit vraiment dans une perspective quelque peu afrocentriste. Mm -hmm. c'est à dire que malgré justement la mise en place de la République, donc la mise en place du système britannique, il y a quand même cette volonté de conserver ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant que Ghana, en tant qu'Africain. Qu donc on voit qu'à travers la politique du Ghana, à travers les, les, les mesures économiques et sociales qui sont prises, il y a cette volonté de valoriser l'identité ghanienne en tant que telle et ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc il y a vraiment cette idée de retour aux sources. Et quand on regarde justement ça, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui le Ghana soit le premier pays, je pense, à se détacher du Fonds monétaire international parce que ça rentre vraiment dans sa euh, perspective en fait centriste encore une fois. Alors, la question qui se pose, c'est, la décision est prise, il s'est détaché du Fonds monétaire international et je vais conclure là-dessus. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça va fonctionner Parce que je pense que c'est là où les gens l'attendent. Non seulement les autres Africains, les autres nègres de maison, Hein, qu'on pourrait citer, euh, je, parle, je fais allusion à certains présidents, mais les Occidentaux aussi l'attendent là-dessus. Tu t'es détaché du FMI, est-ce que ça va fonctionner Tu mets en avant une vision panafricaniste, est-ce que tu vas réussir à relever le, le, le Ghana Alors c'est la question qu'on pose et euh, il faut rappeler qu'à ce titre, le président euh, ghanéen a appelé les autres présidents des autres pays africains à faire de même pour justement essayer de se mettre ensemble afin de, pourquoi pas, peut-être créer un fonds commun. Euh, euh, continentale qui nous permettrait de dépendre uniquement de nous-mêmes. Alors je vais finir là-dessus en te demandant, Cyril, si tu sais c'est quoi la tontine
1: La tontine Oui. Je suis Camerounais. C'est quoi la tontine La tontine, bah, tontine c'est euh, une. Comment dire ça euh,
0: À terre à terre, on va y aller. un
1: domaine à... de. de une Alors là, je vais parler très Camerounais, une cotisation. Oui. oui. C'est-à-dire qu'on décide, un groupe de personnes décide bah, de mettre euh, de, de l'argent, une épargne, une sorte d'épargne. Mm -hmm. euh, et qui, euh, voilà, qu'on qu touche à, la, à tour de rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est le tour de tel. Le mois prochain, c'est le de, de, tour de telle personne de récupérer cette cagnotte à, avec pour objectif. Alors là, c'est toujours bien défini. Ce n'est pas juste pour aller... Euh, se prendre du bon temps dans non, avec l'idée de, de mettre en place des un projets projet concrets donc euh,
0: et dans les familles souvent des projets ça peut être le deuil ça peut être le mariage oui, oui, oui. ça peut être la construction d'une oui, maison, maison l'achat
1: voilà. de, de, de mettre en place une épicerie peu importe mais peu vu que ce soit quelque chose de concret qui profite à la communauté à, à, voilà, ça. exactement
0: mm. alors la chronique termine sur cette question pourquoi pas une tontine à l'échelle continentale la semaine prochaine
1: tu ouais, vas nous parler de tontine. De
0: tontine, qui est quand même ancrée dans les valeurs, justement, euh, africaines, de l'esprit africain. Et donc, qu'est-ce qu'on dirait de mettre une, en place une tontine Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook, où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.